0: Montserrat Velázquez Baltasar. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Isocor de Matamoros. Hoy, 13 de octubre de 2020, hablaré sobre el tema de los verbos reflexivos. ¿Qué son los verbos reflexivos? Pues los verbos reflexivos son aquellos que se refieren a una acción de un sujeto sobre sí mismo, como el verbo de bañarse, peinarse, lavarse, acostarse o levantarse. Algunos verbos llevan un pronombre, de todas las formas verbales. Estos verbos indican que esta acción es realizada por el sujeto sobre sí mismo, o sea, que el sujeto hace y recibe la acción. Un ejemplo de ello sería SE BAÑA, se refiere a ella misma. Existen muchos verbos reflexivos para la vida cotidiana, algunos son reflexivos y otros no. El sujeto realiza la acción sobre sí mismo, en forma reflexiva y con pronombre, sería se levanta. Otro ejemplo sería acción sobre otra persona o cosa no reflexiva, sin pronombre, sería levanta a la chica. Estos verbos reflexivos son utilizados con pronombres en diferentes tiempos verbales, que serían primera, segunda y tercera persona. Tú, yo, él, ella, ustedes, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Estos verbos reflexivos llevan la colocación de pronombres delante del verbo y en separados. En todos los verbos, del indicativo y el subjuntivo. Si es un tiempo compuesto delante de haber, sería en ejemplo, me he levantado pronto, ya que no se puede utilizar, he me levantado pronto, ya que no sería la forma correcta de expresarse o escribirlo. El pronombre reflexivo se coloca detrás del verbo y formando una palabra imperativo afirmativo Un ejemplo de ello sería en segunda persona plural, vosotros, en la palabra de al final, de de desaparece o acosta os. Sería igual a acostados. O en infiniti- infinitivo gerundio. Tengo que irme. Sería el paráfrasis verbal más el verbo en gerundio. Bueno, eso sería todo sobre el tema de verbos reflexivos. Otro tema del que también hablaré es el presente simple del indicativo que es aquel que se utiliza para expresar acciones que ocurren en el momento en el que se habla, pero aunque en ese sentido principal también se puede presentar diferentes situaciones temporales según su uso en el enunciado. Un ejemplo sería en una bibliografía. Aunque se relatan acciones pasadas, el autor puede narrarlas como si estuviera realizando en el mismo tiempo en el que se habla. De esa manera tenemos los siguientes tiempos verbales, que son habitual, histórico y atemporal. El presente habitual se refiere a las acciones que se realizan de manera cotidiana o con frecuencia. En estos actos pueden llevarse a cabo en el momento de hablar, pero también ocurrido antes y seguirá ocurriendo después, un ejemplo de eso sería, salgo de la escuela a los dos, los sábados visito a mi abuela, por las mañanas tomo jugo de naranja. En el presente simple del indicativo histórico, también llamado presente narrativo, es la función que tiene el tiempo presente para hacer referencia a sucesos del pasado. Ejemplos del de presente histórico sería en el año 800, Carlo Magno es coronado. El día 15 de abril de 1912 se hunde el Titanic. En el presente simple del indicativo atemporal, también es conocido como permanente o genómico. Es un uso uso del tiempo presente para expresar realidades que no están sujetas al paso del tiempo, leyes científicas, refranes, etc. Ejemplo de ello sería A toda acción corresponde una reacción. Dos y dos son cuatro. El elefante tiene colmillos y trompa. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Presente progresivo Es aquel verbo que en español se forma Estar y con el gerundio del verbo que hace la acción puede hacer referencia a acciones que ocurren en el momento mismo en el que se habla. Para formar el gerundio de los verbos se toma la raíz del verbo al infinitivo, es decir, toda la parte invariable del verbo y se agrega ando. Si es un verbo de primer grupo, se agrega yendo. Y si es un verbo en segundo y tercer grupo, un ejemplo sería el hablar. La raíz de hablar es ab. con terminación ar. Y si agregamos ando, en la raíz para el verbo formar el gerundio sería hablando. En el ejemplo de los verbos de segundo y tercer grupo sería el e-ir, como sería el beber o el vivir. La terminación de beber y vivir es el ir, agregando yendo en la raíz del verbo para formar el gerundio en bebie. Bebiendo sería la terminación, o en el vivir sería viviendo. El uso del futuro simple del indicativo en español se emplea para expresar la acción de realizar en el futuro. Un ejemplo sería mañana ordenaré los documentos. Una suposición o predicción respecto al futuro es no lo acabarás en un día. Una suposición respecto al presente es me imagino que su oficina todavía estará desordenada. La conjugación en el futuro simple del indicativo se emplea al infinitivo las terminaciones que se muestran. En el siguiente ejemplo, en primera persona sería YO, en terminación sería E y el verbo que utilizaremos es HABLARÉ. En segunda persona es tú, él, ella, usted, donde se agrega el as y el a en HABLAR Quedaría en hablarás o hablará. En tercera persona es nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Donde se le agrega hemos, eis y han. En el verbo hablar quedaría en hablaremos, hablaréis y hablará. Bueno, y para terminar tenemos el futuro simple usando solo un verbo con las cuatro formas del español, generando en primero y segunda persona del singular y plural. El futuro perifrástico únicamente se utiliza en el verbo ir en cada forma y sigue con la preposición a y el verbo del infinitivo. Ejemplo de ello sería pronto voy a irme de aquí. Iba a irme, pero he decidido quedarme. Cuando vaya a irme, te avisaré. Bueno, y para terminar, se dice que en el futuro perifrásico se me semáticamente suele designar un futuro inmediato o un futuro cercano no especificado, como en los ejemplos que ya he dado. Esto sería todo, espero y hayan entendido y hayan quedado claro los temas. Hasta luego.